0: Hoy es San Expedito, este, el santo que resuelve las causas urgentes. Y yo imagino, yo imagino que el Supremo Carlos Rosencrantz, ese que plantea más de una vez, es que no se deben dar derechos que no puedan estar, no se puedan financiar, eh, como doctrina, ¿no? como doctrina jurídica, pero también como doctrina jurídica política y hasta, te diría, como tri, doctrina económica, ha demostrado que está en una situación casi, yo diría, privilegiada hoy por hoy para reclamar algo que al común de los mortales le sería muy difícil. Miren, yo por reclamar una indemnización este, y por ganar en un juicio, fui tapa de Clarín y a mí me presentan como un corrupto. ¿no? Ahora, en Clarín no estaba fijándome cómo trataban a este supremo Chanta, porque la información... Ya se ha divulgado la ley del fin de semana, está hay una excelente nota, ahora le voy a leer algunos párrafos de Juan Alonso en el cohete de la luna, uh, que lo que cuenta es que Carlos eh, Rosenkratz reclama honorarios a la provincia de Santa Fe, junto con Ricardo Gilavedra, el presidente del colegio de abogados, por 150 mil millones de pesos, sí más, más o menos, peso más, peso menos, no, no nos vamos a poner a, a pelear ¿no? por, esta, por estos asuntos reclama una serie de este, honorarios de servicios que le prestaron a la, a la provincia, el estudio de y Boussat. ¿sí? Eh, y la presentación la hace Ricardo Gil Lavera, que también tendrá parte de esos honorarios. El tema, por eso le digo que hay mucho de chantada acá, ¿no? y, quiero, y, y estoy siendo liviano, estoy siendo tranquilo, no me estoy irritando, el tema es que este litigio lo tiene que resolver, ¿saben quién? ¿El gobierno de Santa Fe? No. ¿El gobierno de Misiones? No. ¿El gobierno de Tucumán? No. Este litigio lo tiene que resolver un organismo eh, que integra nada más y nada menos que el señor creo que es la Suprema Corte de Justicia. No se me ocurre mejor caso que ponerse en juez y parte frente a una situación de estas características. Ari Lijalat nos contó un montón de veces aquí en, en el Destape que Rosencrantz no se excusa de participar en causa de sus viejos clientes. No se excusa. ...¿sí? Eh, Rosati hace cosas parecidas, digamos. Pero Rosencrantz, que tiene el buffet corporativo por excelencia de la Argentina, el Rosencrantz Busat, donde están las mayores empresas del país. Rosenka, que prestó servicios como, como abogado, como asesor jurídico a todas esas grandes empresas, cuando tiene que resolver en pleitos o litigios que llegan al máximo tribunal, no se excusa. Resuelve sobre sus viejos empleadores o contratantes como si fueran cualquier hijo de vecino, pero todos sabemos que no son cualquier hijo de vecinos. Hay algo que se llama puerta giratoria. ¿no? Cuando Rosenka deje de ser ministro de la Corte, que ojalá sea prontito, vamos a, poner, vamos a prender una vela San Espedito para que el juicio político a la Corte prospere, ojalá sea prontito, eh, que vuelva a la actividad privada y que deje eh, de cometer tropelías desde el máximo tribunal, eh, va a ser nuevamente eh, va a prestar servicios para esas empresas. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que las pueda siquiera ser o mantener cierta ecuanimidad cuando tiene que resolver un pleito de esas características. Es más, son causas que están muchas veces instigadas, promovidas por los propios socios del estudio. Eh, esto es una verdadera chantada. Vivimos en una situación eh, muy crítica, la mayoría de argentinos y de argentinas, eh, pero más crítica todavía es que no se conozca. La verdad es que yo estuve tratando de buscar a ver si, si esta información había salido en algún lado, por lo menos con el título catástrofe que merece, ¿no? Por lo menos, digo yo. Se le dedican en los diarios títulos de gran magnitud y de gran impacto a cuestiones que son menores. La mayoría de las veces, encima, hay que forzar esos títulos porque están sostenidos con falsedades, maliciosas. Pero en este caso que, insisto, donde un integrante de la Corte va a resolver sobre sus propios honorarios, porque <ríe> llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia un pleito que mantenía él con la provincia de Santa Fe... Si eso no es noticia, yo no entiendo nada. Me puedo dedicar a cualquier otra cosa, porque de esto evidentemente eh, he dejado de saber. He dejado de saber lo que hay que saber para hacerlo. No puedo creer que esto no, no, no haya trascendido lo que creo yo tiene que trascender. ¿Por qué? Porque esos 150 mil millones de pesos que le reclaman a la provincia de Santa Fe y que muy probablemente se den la razón a sí mismos, porque Juan a ambos lados del mostrador, salen o tienen que salir de algún lugar. Entonces la pregunta es, ¿ya sabemos hacia dónde quiere Rosencrantz y Gil la que ese dinero vaya? Lo que todavía no sabemos, esto es un, un acuerdo que hizo Rosencrantz con el gobierno de Wiener, para que sea una, una historia, viene de, de fondo. Lo que no sabemos es... ¿A qué cosas la provincia de Santa Fe le va a tener que sacar 150 mil millones de pesos, de pesos, para conformar a Rosencrantz? No sabemos. ¿A qué se lo va a sacar? ¿A comedores, a educación, a justicia, a la policía? ¿A qué se lo va a sacar Rosencrantz? No lo tenemos tan claro. Pero seguramente se lo va a sacar a áreas que necesitan ese dinero. Evidentemente Rosencrantz no lo necesita, pero en el caso de él, como es un supremo, ¿eh? y como maneja a su antojo como si fuera un auto propio la Corte Suprema, junto con sus socios allí, bueno, tiene la posibilidad de este, decidir sobre el destino de esos fondos en favor propio. Le voy a leer algunos parrafitos de la nota de Juan Alonso, porque la verdad está, está muy bien. El litigio eh, es el siguiente. Son 150 mil millones de pesos que pierde la provincia de Santa Fe. Los honorarios de los que estamos hablando, en realidad, son el 20%, es decir, unos 25 mil millones de pesos. Esos 25 mil millones de pesos son los que van a cobrar Rosencrantz, Gilavera y, y Bousat, Si sí, sí, la Corte Suprema sí lo decide. ¿Se entiende? El, el reclamo eh, de por sí es, es extraño porque primero lo que sucedió hace mucho tiempo, segundo que dio un trámite digo ordinario, pero lo raro es que llegue finalmente al máximo tribunal y justo esté en el máximo tribunal el señor este, Rosencrantz. La Corte Suprema de Justicia, dice la nota, tiene que resolver cuántos miles de millones de pesos deberá pagar la provincia de Santa Fe a los abogados que criticaron contra el Estado Nacional en un juicio por coparticipación que duró 14 años. Se trata de 150 mil millones de pesos en total que fueron reconocidos por el ex eh, Ministro de Economía, Martín Guzmán, y el gobernador Omar Perotti, en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20% sería para los abogados. La corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25 mil millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosencar, su socio Gabriel Bausat y el presidente del Colegio de Abogados Ricardo Gil Lavedra. En 2017, Rosencar se presentó en la corte que él mismo integra para pedir que le regalen sus honorarios a través de un escrito firmado por que le regule sus honorarios a través de un escrito firmado por su socio Bausat. En eh, las últimas páginas de, ese, de esa presentación, Bausat demandó honorarios por más de 18 mil millones de pesos, valuados hasta 2015. Imagínense la inflación 2015 hasta acá. Eh, el contrato que firmó el exgobernador Juan Biner con los estudios de Gil Aver y Rosencrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. Este, en este caso, dice, el cohete a la luna lo lograron, no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial, así aquí se publica por primera vez. El asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene Rosencrantz como juez y parte. Es la nota que salió en el cohete a la luna de Juan Alonso. Por eso yo quería, en este caso, llamar el, al editorial El Supremo Chanta, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Pero sobre todas las cosas me sorprende también el momento que vivimos donde estas cuestiones no, no tienen mayor impacto, primero porque no se las divulga, eh, no se las difunde, eh, se las encubre, se las tapa. Eh, es evidente que Rosasca tiene mucho poder, eh, el, el presidente, el ex presidente de la Corte Suprema o integrante eh, que entró por la ventana como, como Rosati y que desde ese, ese poder tiene la capacidad de darse un destino venturoso, cosa que la mayoría de los argentinos no, no tenemos. ¿sí? Esa capacidad de darse un destino venturoso está ligada a prácticas que, sin duda, son prácticas eh, repudiables o prácticas, si se quiere, este, que, que pueden enojar o irritar. Uh, a más de uno, porque eh, han, han como privatizado la corte estos, estos canallas, ¿no? Digo, han privatizado la Corte Suprema de la Justicia y no solamente para favorecer a sus amigos, sino hasta altura para favorecerse a sí mismos. Para favorecerse a sí mismos. Entiendo yo que este, hay una ética, una vara ética para medir este, un juicio laboral, una indemnización por este, reclamar por un despido injustificado. Eh, donde ahí toda la hegemonía mediática de Clarín y La Nación te pueden caer encima y darte como, como gato en bolsa. Y hay otra que dice que estos, eh, ¿qué serían? Estos reclamos de guante blanco ¿eh? Eh, y que tienen que ser resueltos por el Máximo Tribunal en beneficio de uno de los integrantes del Máximo Tribunal, bueno, son, son cosas que no merecen ni siquiera ser noticia eh, en los grandes medios, ¿no? Y que transitan y pasan um, bajo la, el manto oscuro de la piedad de los poderosos, que los, que los poderosos le tienden a, a otros poderosos. ¿sí? Porque, al fin de cuentas, ¿para qué sirve tener, para qué le sirve a la Argentina corporativa tener a un Rosencrat este, en la Corte Su, Suprema? Bueno, sencillo. Para que dé garantía de que todos los litigios para que todos los litigios donde haya una corporación y del otro lado está el pueblo, se resuelvan en favor de la corporación y no del pueblo. Y también eso tiene una contraprestación. Esa contraprestación es que cuando alguno de los supremos quiera manotear alguna cosa, las corporaciones que manejan esos mismos medios, hagan que esa noticia no exista, no sea difundida, no sea conocida y sea encubierta eh, o blindada. Eso es lo que hoy estamos viendo, a eso es lo que estamos asistiendo. Muchos se preguntan si esto tiene o no que ver con los problemas de la Argentina. ¿A ustedes les parece que no? ¿A ustedes les parece que esto es un asunto que no tiene relación con las otras cosas que pasan o suceden? Pero claro que sí. La Suprema Corte de Justicia de un país es nada más y nada menos la garante de que los contratos se cumplan, es la, es la garante, si se quiere, de la ley de leyes, de la Constitución, de que la Constitución sea respetada por toda la ciudadanía. Desgraciadamente con esta Corte lo único que podemos garantizar, en virtud de estos manoteos, es que la Constitución solo exista para aquellos poderosos que van a ser tratados con guante blanco por esta Suprema Corte. Pero para la mayoría de los mortales, y lo sabemos, la Constitución se transforma muchas veces en letra muerta. Porque la Constitución, por ejemplo, garantiza una vivienda para cada ciudadano y no lo tenemos. La Constitución garantiza este, derechos que la mayoría sabemos nos cuesta mucho defender o directamente no alcanzamos en toda una vida. Y sin embargo no lo vemos a Rosencrantz indignado o, o por estas cuestiones, o a Rosati o a Lorenzetti, o a Maqueda el mudo, ¿no? porque la verdad que no se le conoce prácticamente la, la palabra. Por el contrario, Rosenkrantz es el que dice no hay que dar más derechos porque no hay forma de financiarlos. Ahora, evidentemente no hay dinero infinito para financiar derechos, pero pareciera que sí hay dinero ¿eh? para pagar los servicios prestados a un operador de la Argentina corporativa que mira con la nuca las demandas los deseos y las necesidades del pueblo de la, de la República Argentina. Para eso parece que hay plata, y parece que bastante, porque más o menos, peso más, peso menos, los miles de millones de pesos que se van a llevar al bolsillo, eh, se van a llevar al bolsillo Rosen, Caragujín, Lavera, esos miles de millones de pesos, ¿sí? son un vuelto, casi diría yo un monto de limosna, frente a los negocios que hacen aquellos clientes del Buffet Rosencrantz-Boussat, que son, al fin de cuentas, ¿sí? la, el cerebro de una maquinaria que beneficia a las grandes corporaciones de, del país, pero que también impide, como si fuera una malla, que la justicia llegue a aquellos que no tienen ni ese poder, ni esas capacidades económicas, y que ven con la nieta contra el vidrio como el saqueo del país diariamente se comete sin que haya una justicia que reaccione. Esta es la Corte Suprema de Justicia, y este es el señor Rosenkrantz que cuando endeudaban al país en 50.000 millones de dólares, en 100.000 millones de dólares, que cada vez que contraía deuda a Macri no hizo absolutamente nada para impedirlo. Ni siquiera reclamaron que pasara por el Parlamento Argentino esa deuda. Pero miren... Cuando tienen que litigar por la Argentina no lo hacen, cuando tienen que defender los intereses de la Argentina no lo hacen, pero cuando tienen que defender la suya son capaces de reclamar fortunas, como le reclaman ahora a la provincia de Santa Fe. Y lo más triste es que están en el lugar donde resuelven, se resuelven el problema ellos mismos, cosa que la mayoría de los argentinos y argentinas no podemos hacer. Nosotros dependemos de otro o de otras para que nos resuelvan los problemas. Rosencrant no. Rosencrant está sentado en una poltrona y desde la poltrona dice, la tuya, la de él, la de aquel, que vengan a pagar aquello que yo demando, porque, ¿y saben por qué? Y por qué puedo, porque puedo hacerlo, porque el poder es eso. Por eso está Rosencrat ahí, porque mientras Argentina se saqueaba no levantó la voz. Y ahora se está cobrando esas tropelías con otra tropelía, tropelía aún mayor, porque no hay peor cosa para el pueblo argentino y es que no tenga una Corte Suprema a la altura de la historia, a la altura de lo que demanda la historia, a la altura de lo que este su pueblo sufre y padece cada vez que es súper endeudado y que durante décadas después tiene que estar soportando en el lomo el trabajador, la trabajadora, que haya que pagar aquello que no pidió siquiera y que sirvió para financiar la fuga, y ahora sabemos también, digámoslo de una vez por todas, para favorecer fundamentalmente a cierto sector político y también a cierta parte de la sociedad opulenta que mira de reojo, o mejor dicho, como dije antes, con la nuca, las necesidades de las mayorías populares. ¿Qué es poder? Llegar a un lugar donde decidís sobre tu destino. Eso es poder. Y en este caso, por miles de millones de pesos. Caban.